0: Olá, eu sou Paulo Silveira e esse é o Hipsters.tech, seu podcast de tecnologia. Hoje a gente vai conversar sobre designers e programadores. Mais do que isso, a gente vai falar sobre a forma que eles trabalham juntos. Como que é essa comunicação? O que, que se usa hoje em dia de software? É só um layout de Photoshop que vai para um canto e alguém recorta? Vamos lá podcast ver quem vai conversar com a gente. E pra conversa de hoje eu tô trazendo aqui alguém da casa com quem eu trabalho há muito tempo. O Thiago Vilaça, que é lead designer na Kaelum, na Lura. Como você tá, Thiago? Fala, Paulo. Beleza? Também quem idealizou o episódio e falou: Poxa, vamos conversar sobre isso aí no Hipsters, é o Vitor Guerra, que é Product Design, título bonito esse, e não reclame aqui. Como você tá, Vitor? Tudo bem, Paulo? Oi, pessoal. Outra figura carimbada no, no Hipsters, a Carla de Bona, que é o X Designer, Front Ender, Designer, um pouco de tudo na reprograma na Caelo, na Lura, e consultora independente. Tudo bom, Carla?
2: Tudo certo. Faltou a piadinha do Debona, né?
0: É, é que eu acho que já tá batida. Não tá eu, bom. É. E eu já bolei umas piadas ruins pra esse episódio. Eu, eu, eu preferi evitar.
2: Ótimo. Vamos guardar ela para um próximo.
0: E tô com o Yuri Padilha, que é desenvolvedor e instrutor na Caelo, na Lura. Como você tá, Yuri? Oh, tô de boa. E pra começar essa conversa, eu queria colocar aquela situação um pouco mais clássica de quando a gente vai desenvolver um produto, desenvolver um projeto, e a gente tá lá no meio dele. E, de repente, numa reunião de sprint, numa reunião de projetos, Projeto, chega uma das features e vamos considerar que nessa reunião tinha muito mais desenvolvedores, então não é uma equipe multidisciplinar. Eu acho que esse é o, é o caso mais frequente. Então a gente tem um monte de devs, falando mal de designers lá na sala, e aparece uma feature que é o seguinte, olha, a gente precisa de um novo sistema de que vai ter esse formulário aqui, e a gente não tem design para esse tipo de formulário, porque vai ter date picking, vai ter esse tipo de pergunta, vai exigir alguns pontos que não aparecem em nenhuma outra página do sistema, então não dá para reaproveitar componentes. Então eu vou precisar de ajuda dos designers da empresa, que talvez eles trabalhem na mesma equipe, talvez não, talvez eles sejam de um outro departamento, talvez seja até terceirizado, certo? Vocês façam com frilas. Qual que é o primeiro passo quando você recebe essa feature técnica que você precisa implementar, mas você já viu que vamos precisar de design, quem sabe até de UX. O que, é que o programador faz nessa hora?
1: Do layout em si a gente pode falar, veja bem, eu não deixo ao meu cargo, porque eu sou péssimo nisso de verdade, né? Eu deixo pra alguma outra pessoa e depois disso, eu começo a codar alguma coisa, algum HTML, um CSS e eu mando bala, né? Eu boto a mão na massa mesmo. Depois que eu tenho o layout só. Ótimo, mas como que você consegue esse layout? Se
0: for ter que desenhar alguma coisa meio que do zero, não vai bastar você sentar do lado aqui do Thiago, que trabalha com você, e falar, olha, me dá uma ideia aqui, ah, então tá bom, faz por aqui, faz por ali, sentar uma horinha pra dividir esse trabalho. Como que você manda essa requisição e fala, não, olha só, Thiago, eu vou precisar de você esse design inteiro dessa página completamente nova e ela exige ícones e logo e uma fonte, talvez, nova, isso fica a cargo do designer, uhum. como que vai fazer isso, sendo que você decidiu pegar isso pro sprint da semana, como que fica essa negociação com o tempo do designer, para você estimar quanto tempo ele vai
1: usar? Então, normalmente, é o próprio designer que estimou quanto tempo ele vai usar para isso, aí né? ele vai falar assim, olha, beleza, então você tem aqui, por exemplo, a tela que você falou de um formulário, certo, esse formulário, ele mesmo estima, é claro, né, a gente senta junto durante um tempo, tem algumas ideias, conversa um pouquinho, etc mas, a grosso modo a parte do design, eu digo, pelo menos no, no meu caso, certo, né, no meu caso, porque eu sei que, poxa, beleza, eu sou o desenvolvedor front-end, beleza, eu escrevo meu HTML, escrevo meu CSS, faço minhas animações ali, etc, mas realmente é, desenhar uma página não é comigo né, então, a grosso modo, quando se trata de mim, poxa, eu vou deixar isso pro lado do designer mesmo, ele desenha ele toma o tempo que é pra ele tomar acerca dessa página, pelo menos isso pra mim, eu sei que no mercado tem bastante gente, que também o cara consegue desenvolver o front-end da tarefa, enfim, ele consegue também desenvolver um layout ali em cima disso, mas enfim, esse aí não, não seria o meu caso, nesse aspecto, né?
0: E Tiago, quando chega pra você então esse pedido desse formulário, o que que você vai en entregar? Lembra, você não tá entregando então um projeto do zero, o que que você vai entregar como designer pro programador? Fala, olha, a partir daqui é seu, tá aqui o que você precisa.
3: Então, nós temos dois tipos de caso, né? É, vou colocar um caso maior, que eu Passo pelo red frame, passo o design final e entrega para o Yuri implementar. Esse wireframe seria entregue em que? Eu, eu trabalho com ele, é, em reuniões a gente decide se aquilo é a organização final ou não, e depois a gente faz o layout final. Aí o Yuri recebe o layout final já
0: fiel. Esse então, layout final é uma entrega do quê? De um código, de um PSD, do que que costuma ser?
3: Hoje é um arquivo sketch, né? a gente coloca no Zeppelin e ele consegue pegar todas as medidas, é, propriedades e etc. e implementar com fidelidade. Mas agora um caso pequeno, por exemplo, de um pequeno formulário que ele precisa de uma ajuda, normalmente ele sentando do meu lado ali, a gente pega uma horinha duas horinhas juntos e consegue passar um, dar um design sem abrir um colocar uma cara bonita naquele formulário, sem a necessidade de um software, sabe? Isso. Só conversando e aliando.
0: Conversando e aliando seria abrir lá o Chrome no, no Developer Tools lá e Exatamente. você vai ajustando aquele CSS nos numerozinhos
3: Exatamente, e... se for um trabalho rápido duas horinhas num formulário, por exemplo, duas horinhas juntos, conversando, pareando, a gente resolve E quem fica mexendo nos atributos CSS você designer ou Yuri front-end? Ah, depende, quando ele vai até a minha área de trabalho, por exemplo, ele mesmo altera por lá, ou então eu mesmo, o inspect inspect, altero o, as propriedades, valores, mando para ele por Slack e ele faz as alterações lá da mesa dele.
0: Então, eu queria perguntar para o Vitor e para Carla, como que é esse trabalho com vocês? Quem que cuida desses detalhes, é o designer é o cara de front-end. Acho que a discussão bacana é justo essa, porque esses trabalhos têm uma intersecção grande e cada vez mais, me parece que o front-ender conhece um pouco mais de design até de UX e cada vez mais o designer conhece de CSS de um pouquinho de código alguns até de JavaScript né, tem uma boa noção. Como que vocês enxergam isso? Como que são os papéis na, onde vocês trabalham?
2: Olha, então, normalmente eu, tô trabalhando, eu sempre entro como estrangeira nas startups e fico trabalhando com eles num projeto né? E aí acontece, às vezes acontece isso, assim, já foi entregue um MVP, e aí surgiu uma feature que tem que ser feita, e ela tem que ser feita agora, rápido. Pra quem não sabe, MVP é quando o projeto tá o mínimo que a gente tinha que fazer pra colocar no ar. E aí entregou, começou a perceber que tem uma demanda que nasceu e é uma feature específica. E aí quando ela é bem abstrata mesmo, uma feature pra, sei lá, adicionar pessoas, adicionar, o usuário vai poder adicionar atividades, uma coisa assim, por exemplo, e ela não tem nada pensado, eu, normalmente, o desenvolvedor vem conversar comigo, do tipo, cara, tem essa feature, a gente vai ter que fazer ela. E aí? Por onde a gente começa? Eu gosto gosto muito de brincar. De, eu sempre brinco, eu sempre uso essa frase. Assim, ó, gente, vamos desenhar todo mundo pra alinhar tudo que tá todo mundo pensando. Porque o que é óbvio pra mim nunca é óbvio pro outro. E todo mundo desenhou de um jeito na cabeça. E aí, se você não conversa com o desenvolvedor, com o empreendedor, com o dono do produto, você, o designer vai desenhar de um jeito. E aí ele vai mostrar e falar: não, não era isso, não, não vai ter esse formulário, não, esse input é de outro lugar. Aí você pensa: como não era isso? Vocês falaram isso comigo, entendeu? Então, assim, eu sempre tento desenhar junto e aí a gente alterando junto o iframe, pelo menos. Pra daí dali, tipo, fechar o design. Que daí design vem comigo, aí eu falo, layout e tal, e aí depois o, nisso o programador já consegue, ele já tem uma base do esqueleto e ele já sabe o que fazer.
4: Eu sempre falo que designers e, e programadores e, e devs, eles têm que ser melhores amigos, né, num projeto. Então... Eles não são, mas beleza, vamos lá. Não, devem ser, eu falei, devem, devem ser. É, eu tenho muita sorte desse ponto, porque eu aprendo muito com a galera que trabalha comigo. E aí eu tô vestindo aqui a cadeira, eu sou tipo, meu lado programador, eu sou talvez estagiário do estagiário do front. Como designer, eu acredito muito numa estrutura que, se possível, vocês deveriam tentar aplicar que é ter um, uma sprint de design talvez antes da sprint já de desenvolvimento. A gente deu o um exemplo aqui de caiu a feature no colo de um front-end e, e esse é a vida
0: real, né? Na, é a vida real, isso que eu real, ia falar.
4: Isso acontece todo dia. Hoje em dia eu tento trabalhar time de designers que na verdade engloba a parte de UX também. A gente tenta pensar um pouco antes junto com o dono do produto e tal e só passar uma feature que já está um pouco melhor especificada de preferência com layout e, e por aí vai, mas não é sempre que a gente consegue É, hoje eu entreguei um job que a gente fez em, em uma hora e, e colocamos, a gente não usa o Zeppelin lá usa o, o, o InVision com uma ferramenta de handoff também e tá entregue né? bate um Skype ali pro Dev que tá remoto e reza
0: mas na sua empresa o bom é se o, o Dev ficar bravo com o designer ele abre um chamado no reclame aqui <risos> Tadã! eu não falei que eu tinha uma piada? pronta, gente eu vim pensando nessa piada lá pra gravar o um podcast, brincadeira é. Eu, pois é. Bem, então tem essas ferramentas, né? O Photoshop parece que não tá em alta aí no, no momento. <risos> Vocês já citaram duas, duas já apareceram. Então, o InVision e o Zeppelin. Todo mundo trabalha com essas ferramentas. O que eu quero dizer é, essas ferramentas, quem trabalha com elas são os designers, os front-enders ou a maioria seria pros dois, justo pro designer poder fazer, olha, faz assim, e o front-ender já tem alguma vantagem de receber aquilo em vez do que um ponto PSD do Photoshop. Eu acho que dá
4: para dar um passo atrás e pensar na angústia que sempre foi para mim, como designer, abrir e editar um código muito complexo, assim, era uma coisa que eu não tava na minha zona de conforto e isso era fazer eu perder minha produtividade. A mesma coisa do lado de um dev que recebia um PSD só para recortar a logo, e aí ele tinha que Abrir, entender aquelas leis que estavam mal nomeadas, porque o designer teve que fazer rápido, encontrar aquilo para conseguir exportar um JPEG que de repente ele não sabia o melhor jeito de exportar, ficava pesado. Olhando para esse cenário, alguém teve a brilhante ideia de criar um, uma ferramenta ou mais de uma ferramenta que fizesse o meio do caminho para essa galera conversar melhor. E aí surgiram essas ferramentas de handoff, de inspecionar o design de um lado e de outro. Então hoje em dia o, o designer consegue exportar trechos de CSS, especificações de fonte, tamanho de fonte, para que um dev não tenha que abrir um arquivo de sketch, um arquivo de Photoshop e, e tenha que passar por essa sofrência. E vice-versa, né? Hoje em dia, também, um, um designer que não consegue ler um CSS e um HTML, basicamente, pra trocar uma ideia, eu acho que dificulta muito o dia a dia.
1: Ah, cara, meus agradecimentos por essas ferramentas, é, porque acho que ajudou bastante. Assim, falando com o Thiago aqui, pensando agora, antigamente a gente mexia alguns PSDs, né? Mandava uns PDFs pra gente, no layout, pra gente implementar algumas features. E eu lembro que eu tinha que chegar direto. Direto no Thiago e perguntar, pô Thiago, mas essa cor aqui, qual é o hexadecimal dela que eu tenho que usar aqui? Esse espaçamento que deixa eu dar uma olhada. E agora que migrou, eu tô falando do Zeppelin, as ferramentas do Zeppelin, que ele traz pra gente justamente algum código CSS pré-pronto já, mostrando qual hexadecimal das cores que a gente vai usar. A gente clica numa telinha, né, que no layoutzinho que o Zeppelin traz pra gente, é, a gente consegue ver qual a cor que ele tá usando, qual o espaçamento ele tá usando entre os elementos nesse layout. Então, isso deu muito pra caramba produtiva. E já tem que muito menos lá falar com o Thiago acerca desses pequenos detalhes, né? Que são, que são detalhes no fim das contas, realmente, né? Que são desse mal de cor e etc. Então eu, eu realmente agradeço essa ferramenta do Zeppelin aí, que eu acho que ele, ele realmente atacou num ponto que era um sofrimento entre os dois, né? Entre as duas partes.
4: E você consegue ver também quanta inconsistência tem yeah. quantos tons de azul que o maldito do designer usou. Não, não. É, isso aí é.
2: Eu acho que o Zeppelin, essas ferramentas novas, melhorou a conversa, na verdade. eu lembro que. Porque, por exemplo, quem é designer tem um olhar pra estética, então ele vai olhar e ele vai entender que aquelas pequenos pedacinhos aquele detalhezinho da cor faz diferença aquela sombrinha de um pixel que você acrescentou no ícone, naquele contexto faz diferença, e às vezes passa batido se você não tem um olhar pra essa estética, vai entendeu? Eu lembro que eu só fui entender que eu precisava especificar melhor, quando não tinha o Zeppelin eu tinha que conversar com o desenvolvedor e mostrar pra ele as coisas, e falar, olha, isso aqui é essa cor, quando eu comecei a programar tipo, não pra ser a grande programadora, mas eu, quando eu fui fazer um front-end, sabe, quando fui fazer uma página eu fui, realmente, tem um monte de informação que só olhar o layout, se você não é designer se você não tem aquele olhar aquilo, você não vai olhar aquilo, vai deixar passar, e aí esse, eu comecei mesmo sem Zeppelin, eu pegava o layout e ficava especificando com um quadradinho, esse aqui é o hexadecimal que tá aqui, esse aqui pra facilitar o trabalho do de desenvolvedor, o Zeppelin só facilitou o meu agora, entendeu? Porque eu tava preocupado em fazer a conversa ser melhor, então eu acho que essas ferramentas ajudaram nisso, a conversar melhor os dois, assim.
0: Então, essas ferramentas elas, como o InVision e o Zeppelin vocês diriam que esse é o ponto que mais bate e volta entre programador e designer, ou ainda tem esses outros do XD e do Sketch, ou são ferramentas para outras coisas? Esse agora é o ponto de, de comunicação? É o que vai para um lado e vai o outro?
2: Olha, eu tenho uma outra ferramenta que tá no mercado, que tá começando a ficar forte, assim, enfim, tá aí, tá aí nessa bagunça, que é o Figma. E o Figma, ele, ele na última atualização dele, ele trouxe uma aba de código, que ele não tinha. Ele trouxe uma aba de protótipo. E eu, o Figma é uma ferramenta que é colaborativa, então você consegue adicionar todo mundo lá dentro para ver as coisas. Então a sensação que eu tenho é que as ferramentas estão tentando, elas fazer com que as pessoas se conversem mais, na verdade. As pessoas visualizem o trabalho um do outro, sabe? E o Figma me deu muito essa sensação, porque ele começou colaborativo, aí todo mundo ficou pensando, não, mas é colaborativo entre designers. Aí ele criou uma aba de código, que aí você coloca lá o elemento, ele já te mostra qual é a cor, qual é a posição e tal. Então, assim, a sensação que eu tenho, não só o Figma, o Figma, o Sketch, o próprio o Adobe XD, eles estão trabalhando pra que você consiga visualizar melhor aquilo que tá como visual, como é que aquilo fica em código, pra ser mais rápido, até.
4: O XD já anunciou que vai ter o handoff também, que é o que o, o... O Insights do InVision faz e o que o Zeppelin faz. O Avocode já fazia isso há alguns anos. O Figma tá lançando. O Marvel, que é a concorrente do InVision, lançou uma ferramenta
0: de design dentro dele. Então, acho que tá todo mundo querendo comer sua fatiazinha de mercado, né? Todo mundo querendo se tornar a ferramenta para você trabalhar com código e design do front-end pro designer.
2: Ser é mais rápido esse caminho.
0: E tava lembrando um tempo
3: atrás, assim, um bom tempo atrás, sabe? Uns 3, 4 anos que a gente trabalhava no modo gambiarra. É,
0: vocês Desenvolviam não aqui nessa empresa, hein? Não aqui nessa empresa. Não, outro, outro. Outra empresa. Um, não, uma lugar. outra empresa. Um
3: amigo meu que trabalhava é. numa. E os desenvolvedores implementavam o um código, que ficava assim razoavelmente fiel, e tinha uma extension para o Google Chrome, que você fazia uma sobreposição de um JPEG em cima daquele layout. É verdade. Para ver o que estava alinhado, que estava, sabe? <risos> Pixel perfect. É. é
1: verdade. Era
3: bem bizarro. Então, o, as ferramentas aí estão vindo para realmente salvar. E, e o Zeppelin é para front-end e para design.
1: Eu queria só explicitar um ponto que aconteceu hoje Que eu achei bem engraçado Que foi o seguinte Eu fui lá falar com o Thiago Porque agora mesmo a gente está trabalhando Numa página nova lá na Lura, né? Daí eu fui conversar com ele E ele olhou lá minha implementação e etc E ele bateu o olho, assim No meio da minha implementação, né? Tem um risquinho que a gente tá fazendo Meio que uma, sei lá, uma linha do tempo Digamos assim, uma linhazinha, né? E daí o Thiago bateu o olho minuciosamente ali E viu que tinha alguma coisa inacreditável Assim, do tipo pixel e meio, tava cortadinho naquela linha, assim, e ele bateu o olho e viu aquilo, e eu falei, cara, é inacreditável o olho biônico que os designers têm às vezes, sabe? Eu, já, eu jamais ia conseguir ver aquilo, eu jamais ia conseguir ver, né? A
2: gente também não vê várias coisas em código, tá tudo <risos> é, bem, tamo...
1: Pois é, assim, mas é realmente é um negócio que veio, que eu deixei fiquei impressionado, sabe como é que pode prestar atenção tanto nos detalhes, né? Então, eu acho que tem muito código que, é. pelo menos eu, né, eu falo todo mundo como, como front-ender faz, mas pelo menos eu faço que, às vezes passa alguma coisa ou outra, assim, né? e o designer ele consegue bater o olho e ver alguns detalhes que, cara, eu, eu jamais ia ver olhando para aquele layout durante meia hora, sabe?
3: Não, mas acho que cada vez mais, assim, vocês estão com uma visão de designer o time da, da Lura. Hum. A Jana, Fio Phil, Arte, você, Sérgio. A evolução foi bem legal, assim. Esse, o trabalho volta, a implementação quase perfeita, sabe? Às vezes um detalhe é o outro, mas está muito bem feito de vocês também.
4: E sobre essa ponte entre designers e, e a gente está falando muito do front, né? As duas profissões, os dois segmentos, eles evoluíram muito, eles sofreram mudanças muito grandes nos últimos anos, então hoje não existe desenhar sem pensar em, em layouts para múltiplas telas. É, do mesmo jeito que, outro dia eu tava super orgulhoso que eu fiz um HTML lá tosquinho para uma landing page e fui, fui pedir ajuda pro front-end, o, o Gui. Falei, nossa, é, Gui, é, olha só, eu tô quase um front-end. Ele falou, não, o front-end você tá tipo o estagiário do front-end porque o front-end agora ele tem que pensar em como vai deployar isso, como é que eu vou escalar isso, como é que eu vou responder em N situações, né? Eu falei, puta, é mesmo o front-end não é, há muito tempo já não é HTML, CSS então, só, fatiar né? fatiar
2: o layout, né? Exatamente, a gente já. Está tá preocupado com performance, com outras coisas exatamente, exatamente fatiar o layout. O que
1: a gente tá bastante preocupado também na Lula é questões de acessibilidade, né? Que você tem que mexer bastante no código, colocar alguns atributos de tag, né? Que são algumas informações a mais no código do, do HTML em si, que a gente tem que se preocupar bastante no fim das contas, né? Então, isso também é um outro aspecto que não é tão explícito quando você vai desenvolver o código, né? Você tem que dar um carinho especial para isso, né?
4: E aí não dá, ao mesmo tempo, para um designer não conhecer grid, não conhecer desenhar para múltiplas telas, começar a pensar um designer e, de repente, para o celular e como é que esses mesmos elementos vão se comportar em outras resoluções ou, ou ficar travado no pixel perfect, sei lá, e não pensar em fluidez, isso aí não, não cabe mais hoje em dia, né?
2: Principalmente designer que é formado do design gráfico, começa a migrar para o digital, ele sofre muito com essa coisa de ele não controlar a área que ele tem de trabalho. Porque no design gráfico, normalmente, se você for pensar em peças gráficas, ela sempre tem um formato formato final e você que trabalha com aquele formato final e aí agora que tem a responsabilidade no digital até você como designer tipo virar essa chave principalmente se você veio do gráfico se você formou em gráfico e começou a trabalhar com web você demora para virar essa chave de entender que você tem que entender os limites na verdade do design digital que é outra coisa não né? é diferente do design gráfico por exemplo <risos>
0: E no GitHub? O designer faz alguma coisa no GitHub? Tem designer que fala, não, peraí, pode deixar que esse aí eu altero aqui no CSS e eu mesmo comito. Isso acontece, ou nunca acontece ou acontece uma vez ou outra em alguns casos específicos? Que medinho. <risos> Se eu tenho o projeto configurado na
3: máquina e são algumas alterações assim, razoavelmente simples, eu mesmo faço, comito, o
0: pessoal aprova depois lá. E você faz Git por linha de comando ou usando aquela tela? Não, o terminal. Olha, mas é raro Olha, um designer... Designer, Outro nível, designer, um designer hacker. <risos> é, esse é, são poucos, hein? aprendi na Calo, né? É, é bom, bom jabá, bom jabá. É, mas é. esse aí... Mas é, a gente fez algumas experiências, eu já vi e funciona. Pra quem quer testar, tem aquela interface do GitHub, teve até uma mudança recente. Tem pra Windows, tem pra Mac, e tem uma interface bem simples que tem um botão tipo sincronizar e ali tá escondido o Git Add, Git Commit, Git Push, né? Talvez se você tiver um monte de branch e você quer fazer pull request, talvez ali não seja tão amigável. Assim, mas para um basicão funciona. Tem uma barreira de como é que eu chego lá, como é que eu aprendo esse negócio, né? Do lado do
4: designer. Então, será que eu tenho abertura? Será que eu vou encher o saco lá do dev? E ele vai parar para me ensinar? Ah, então eu vou ler um tutorial, então eu vou assistir um vídeo, então eu vou fazer uma aula. Ah, não vou fazer, eu vou, vou estudar o que eu já gosto e o que eu já sei, vou ao cinema. Então, do mesmo jeito que as ferramentas de handoff lá, de manipulação, design código ajudaram, como designer, eu penso que sem uma interface bonitinha, designers tendem a não querer aprender uma coisa que depois. Depende de linha de comando. Claro, eu também não tô generalizando. Tem amigos meus que dominam os trás pra frente. Meus amigos imaginários. <risos> mas mas eu, eu, eu tenho medinho do terminal, assim. Eu ainda tenho um pouco de receio. Mas o, o meu time, ele até que, que tenta ajudar, né?
2: Eu também tenho medo do terminal. E quando é coisas complexas, eu ponho a mão no coração e penso. Acho que eu vou conversar com alguém. Vou pedir ajuda dos universitários, sabe? Vem aqui, me ajuda. É feio. Dá não
4: me... dá pra trabalhar num negócio que é feio. <risos> a ah, telinha tá preta de hacker, né? Não. E hoje tem o, o tal do Git pra designers, né? É a é alcunha aí que o tal do Abstract ganhou. E que eu uso no meu dia a dia e que mudou minha vida. E que designers agora fazem commits e merges e branches. E é incrível, assim. Nossa, eu saio no fim do expediente. Não, não, pera aí, só mais um pouquinho que eu tenho que fazer um push aqui pra master. E aí os devs me olham puta, esse cara tá se achando. Não sabe nem o que tá falando direito. E é fantástico, porque do mesmo jeito que entre devs, essa coisa da sincronia já existe há muito tempo, entre os designers sempre foi um sofrimento você, duas pessoas editarem o mesmo
0: arquivo. E como é que se
2: salvava os arquivos? arquivos...
0: V1.psd, V2. Final,
2: finalmente. Uh, <risos>
0: final, final 2, final 3. Final 3, final, final 10. agora de verdade mesmo, né? de
2: verdade, é.
0: Mas essa ferramenta realmente tem esse jargão do Git ou tem algumas coisas parecidas? Porque qual que é a diferença dela pro que o Sketch provavelmente deve ter? Ele deve ter lá, ah, ver quais foram as últimas modificações que ocorreram nesse projeto e volta 3 pra trás. Deve ter alguma coisa assim no Sketch ou nesses. Qual que é a diferença desse Abstract pro que se tem por aí.
4: Controle de versão. Duas pessoas nunca trabalham no mesmo arquivo físico. Quando eu faço o tal da Branch, na verdade eu estou fazendo uma cópia para a minha máquina daquele mesmo arquivo e esse software, ele controla cada mudança de cada elemento que eu faço. Se alguém, em algum momento, trabalhou num set de ícones que eu estou usando no meu projeto original e ele terminou essa mudança e ele subiu, vamos dizer assim, subiu para o Abstract, o Abstract me avisa que agora tem uma nova requisição de update e eu faço esse update e agora eu tenho meu set de ícones. E isso é muito bom para quem tem um time um pouco maior de designers. Mas o Figma faz isso muito bem é, em tempo real quando você vê um, uma outra pessoa trabalhando literalmente num símbolo com o mouse passeando do teu lado. Então não é que o Abstract é o único caminho, mas ele tem todos os jargões. Ele tem merge, commits e, e etc. E aí a gente teve que aprender. Né? A gente fez lá um, umas duas horinhas de treinamento o time de designers com os devs para eles pelo menos ensinarem o que era uma branch. É. Os
2: conceitos das coisas.
0: Eu vou ensinar um conceito para vocês designers do Git. Tem Git Blame, procura o Blame lá. Vou deixar, vou deixar vocês curiosos. Vocês procuram pelo Blame, vocês vão gostar. Tô falando. importante hoje é um designer saber codar HTML e CSS. Talvez não num nível super avançado, mas ter um conhecimento bom de HTML e CSS. Ele precisa saber transformar aquela ideia dele para estruturar pra web ou não? Ele só precisa conhecer um pouco do que é possível, do que não é possível. O que, que vocês enxergam que tá acontecendo? Bom, eu acho interessante
3: para ele ter uma ideia do que é possível do, do que não é possível. Na verdade, tudo é possível implementar, mas pela dificuldade, pelo grau de dificuldade que tomaria de um desenvolvedor fazer tal, vou chamar de firula que ele desenvolveu no layout dele e tal.
0: degradê com paralax animado é, girando exatamente. o SVG. Às
3: vezes às vezes o tempo do projeto é curto ele entrega um layout mirabolante e acaba travando o desenvolvedor em, em um pequeno detalhe por motivos assim, os, os principais são esses. para mim é bem óbvio a
4: resposta, porque se você pensa vamos fechar no campo do front-end. É importante para um front-end saber fazer um deploy? É importante para ele saber mexer no CSS? É. É importante para um designer aprender técnicas de animação? Sim. É importante para um designer saber codar? Claro. <risos> então, a resposta é, é, acho que faz parte do contexto que a gente vive hoje. A gente não tem mais times que são, ou melhor, a gente não tem mais profissionais que trabalham totalmente isolados. Quanto mais eu conseguir me aproximar do cara que está do meu lado, que vai de repente pegar uma etapa antes ou uma etapa depois, se o designer quiser aprender um pouco de back-end, aprender como é que funciona a escala, B, ótimo. <risos> então, é, acho que não tenham medo de estudar, né? O tempo todo a gente tem que aprender coisas novas. É um pouco mais desafiador às vezes se você não tem nenhum, nenhum background com isso mas hoje o que não falta são
1: opções de lugares para você aprender. Só vou dar um pitaco, eu acho que tem até um termo para isso, a galera tá chamando de designer full stack o designer que... Unicórnio é, é o designer, também. Unicórnio. unicórnio também. <risos> que é o designer que ele faz o front também né, então. É, eu escutei design ops design ops <risos>
2: <risos> Mas eu acho que assim, é bom que o designer aprenda, eu não acho que ele precisa ser um expert porque eu nem acho que ele vai dar conta, eu já tentei fazer isso na minha vida e não consegui, mas é bom que você aprenda um pouco de código para você entender a linguagem do outro, assim, você bem tipo de UX, porque daí você vai ter empatia com o trabalho do outro você vai entender quando o outro tá falando, assim e eu acho que isso faz diferença na hora que você começa a fazer o projeto também, para você entender o que é limitação, o que é possibilidade e eu acho que quando você domina as linguagens ou conversa, ou entende o que tá acontecendo você consegue fazer um projeto melhor de design seja a linguagem que você tá trabalhando acho que faz diferença.
0: E é, eu tenho a impressão que cultura, especialmente no Brasil isso fica muito claro, a cultura do design pra internet veio das agências, e as agências antes da internet, elas iam imprimir numa folha de papel, e não tinha nada de programação, então ela não precisava ter conhecimento técnico, apesar de que obviamente os designers, os melhores e mais conhecidos, eram aqueles que conheciam o Pantone ah, na impressora dali, daquela editora sair desse jeito, mas cuidado, porque em folha de revista, esse tipo de brilho, não sei o que não sei o que, então é óbvio que você saber que aquilo não é o que tá na sua tela que vai sair no final, e conhecer a parte técnica de quem vai implementar, ou naquela época de quem vai imprimir aqui numa gráfica, sem dúvida Dá um diferencial, então hoje que a gente tem Isso do designer estar trabalhando Num meio em que o que ele faz vai ser Publicado, não necessariamente Da forma que saiu na tela dele Certo? De retina do Mac dele Especialmente <risos> nessa
3: A
4: gente foi tão politicamente Correto, né, a gente não falou de nenhuma rixa real, a gente só, <risos> só mentiu A gente não <risos>
1: tá, tá é, lá, só, só pensando aqui, acho que eu não tive nenhuma treta com o Thiago eu não ter tido uma treta com o Thiago até aí cara. Não, às, vezes, é, às, vou... vezes, às vezes
3: eu faço uns testes, eu faço alguma coisinha ou outra mais difícil de implementar, mas já com a ideia de que eles vão voltar e
1: vão reclamar daquilo é. e eles reclamam? É. eles
3: reclamam, mas a outra versão já tá pronta
1: é. É. eu acho que foi igual o último caso lá da tela Nova da Loura do dashboard Nova da Loura, que teve uma, uma paginaçãozinha toda Essa. cheia de firula com Essa as animações, que, que era como se fosse um livrinho, que uma, uma página de trás da outra assim, ah, uma animação maluca louca Daí a gente voltou assim, pô, Thiago, tá difícil fazer isso é, aqui. É, eu queria é uma que... transição perfeita, assim, como é, simulando um, um livro. É, rolou, mas rolou no fim rolô, das rolô, coisas,
3: rolô. Né? É.
4: Outro dia, a gente, uma designer nossa, a Thais, ela fez um, um gráfico que ficava atrás de um texto e a área do gráfico tinha um degradê. E aí o front, ele chegou assim, então, Vitor, terminei aqui. Eu falei, cara, não acredito que você conseguiu. Assim, eu esperava que, por causa do tempo e tal, a gente fosse até simplificar um pouco o layout. E ele me entregou.
0: Eu falei, Renato, cara, te amo, te amo. Renato, você escutar isso. E o negócio do Pixel Perfect, de você ter aquele design, lá, seja no Zeppelin, é que na, na época do Photoshop talvez isso ficasse mais nítido ainda, porque aí sim saia muito diferente as coisas, porque não tinha essa conexão com CSS e HTML tão forte como essas outras ferramentas e as novas versões apresentam. O quão importante é, e na realidade o que acontece, tá aqui o design que eu quero que vocês coloquem no ar, front e aí o front vai lá e coloca mais ou menos aquilo no ar. Esse mais ou menos, qual que é a distância do real, o que que é aceitável, o que que vocês já fazem pensando, ah, tudo bem, talvez aquilo não acerte o tamanho, não acerte a cor, não acerte a fonte. Eu tenho uma frase que é, tipo, vou tatuar ela. É, se não inviabiliza o
4: lançamento, vamos lá. É, acho que ficar também ajeitando detalhes que são irrelevantes pra gente conseguir ir pra frente, não é produtivo pro produto, pro time, que também fica cansado, fica estressado. Por outro lado, se tem features que, ou, ou detalhes, quando a gente pensa em UX, a gente fala, porra, não, mas realmente precisa virar tipo um livro, porque sei lá o que, porque é uma app pra criar e isso vai estimular a leitura, aí não dá para a gente entrar numa de não, isso é firula. Não, não é firula. Isso aí é um, é um pré-requisito do projeto, do MVP, de repente. que MVP não é porcaria, né? MVP é o, é o viável,
3: ou amável, né? É, e com, com esses softwares aí também não tem como o nível de fidelidade ficar muito baixo, né? Não, acho que não tem motivo. Vocês estão com todas as medidas ali na tela, na frente de vocês. Então, acho que o que retorna é sempre aceitável. Às vezes um detalhe ou outro, mas a gente corrige depois de um deploy, aí, tem problema.
2: Pra ajudar, assim, sei lá, as pessoas pensarem em regrinhas, o que que o designer vai olhar que ele tem que, é o que eu acho que ele teria que olhar. Se de repente mudou alguma cor e isso afetou o contraste, afetou a leitura, afetou a legibilidade. Se de repente a tipografia, a, o tamanho de fonte, né, mudou um pouquinho e isso afetou a experiência de a pessoa conseguir encontrar as coisas. A pessoa não tá conseguindo. Esse pequeno detalhe talvez volte, assim, a gente vai discutir. Mas não é mais essa coisa do pixel perfect, assim, acho que passou. E acho que o fato de todas as ferramentas e o Photoshop ter sido deixado de lado, ajudou a, a criar essa de abandonar o Pixel Perfect, assim. É,
1: hoje em dia, quando eu vou desenvolver algum tipo de página que algum designer colocou o trabalho dele em cima dessa página, e eu explicito esse ponto, né? O designer, ele colocou o tempo dele, colocou o trabalho dele em cima daquela página para fazer aquilo com aquelas medidas, com aquelas cores, né? Então, quer dizer que uma pessoa se dedicou a fazer isso, né? Então, é o seguinte, eu acho que o trabalho do designer, ele é bem importante e eu, como desenvolvedor, eu tenho que reconhecer isso, né? Ele colocou essa cor por tal e tal e tal motivo, essa cor, ela chama a atenção do cliente. O texto, estar Bold, nessa localização X aqui, chama a atenção também a, a, ao seguinte ponto. Então, eu acho que tem todo um trabalho de um profissional ali, que se a gente não seguir aquilo direitinho, pelo menos esse é o meu ponto de vista hoje em dia, né? Eu sinto que eu tô, talvez, falando meio, talvez seja meio extremista, enfim, mas estaria jogando o trabalho dele fora, sabe? Então, é uma coisa que eu sempre tento é seguir o máximo possível, né? Porque alguém se dedicou a fazer aquele trabalho. Antigamente, eu não pensava dessa forma, né? Eu falava, poxa, mas por eu só não coloquei aqui essa parte bold, né? eu, eu não imaginava, né? Acho que é uma questão de empatia também, sabe? Eu não imaginava que, poxa, alguém colocou o tempo, alguém pensou nisso, sabe? Pra tá desse jeito, né? Então eu acho que é uma coisa interessante que a gente tem que realmente que não deixar de lado, né? A gente tem que observar a atenção e implementar do jeito correto, eu diria. Eu sou, eu sou a favor de fazer pixel perfect as coisas hoje em dia, pelo menos nos trabalhos que eu faço.
4: Eu acho que também tem outro lado da moeda que falta muitas vezes falta empatia do design pro dev, quando ele cada hora escolhe um tom de azul, que ele é simplesmente displicente, assim. Uhum. Porque ele não colocou o azul, não salvou no swatch do sketch e, e deu sempre um pique no mesmo azul, sabe? Tô falando, é, vestindo a carapuça. Vários momentos, acho que a coisa talvez que mais irrita o nosso time de front é quando toda hora vem um padrão diferente, toda hora vem um H1 diferente, toda hora vem um título diferente, porque quando você, aí é a vantagem de talvez conhecer um pouco de código. Quando você olha pro código, pô, ele não vai conseguir reutilizar a mesma classe. Ele vai ter que criar uma outra classe, de repente pra aplicar num, num, num texto, numa div, só só porque tem um pixel diferente de sombra. Então, acho que o designer tem que se esmerar mais e trabalhar essa questão de especificações do mesmo jeito que é natural, acho que, para o front-end fazer. Porque ele já trabalha com documento estruturado. É a diferença, de repente, de um designer, é o sentimento que a gente tem de começar com uma folha em branco e a gente tem que experimentar muito, né? E isso acaba passando. É um trabalho diário, né? A gente criar style guides. Nunca tem espaço na sprint para a gente trabalhar nosso style guide. Mas é a gente padrão. tem que achar esse espaço, enfim. E tentar... também se esforçar para manter padrões e, e cada vez mais o, o time de design está alinhado com o time de front. E
2: pegando esse gancho que você está falando, quanto mais a equipe fica maior, tanto de design quanto a equipe de desenvolvimento, mais o padrão tem que ser seguido, porque senão vai se perder. Inclusive, acho que o Airbnb lançou um post, acho que no Medium, no próprio site deles, eu não lembro agora, até depois posso pegar o link, que eles explicam a preocupação que eles começaram a ter, porque eles estavam perdendo o padrão e para eles, como plataforma, era importante manter o padrão dos componentes que eles colocavam, das novas features que eles estavam adicionando e aí eles pararam para pensar no design como aquilo afetava o código, assim, como acontecia isso. Pô, tem vários padrões de cores e qual é o padrão, Se tem vários, se tem um degradê de azul. Bem, eu
0: não esperava essa confissão dos designers, porque a primeira pergunta que eu fiz e dei exemplo de formulário não é à toa, tá? Maurício Leares não tá aqui, mas a treta que eu queria chegar é a seguinte. Quando o time já tá bem azeitado e já conhece um pouco mais da equipe de design, ela já se sente mais à vontade pra tomar algumas decisões. Falar, ah, eu não vou sentar lá do lado do Vitor, do Thiago, pra perguntar isso isso, porque eu sei que o que ele vai me falar é aquilo, então você começa a se sentir ficar um pouco mais tranquilo, que eu acho bom também, em teoria você tem alguns conceitos de design, mas o que, que costuma acontecer? Preciso daquele formulário novo da página, ah, eu sei fazer um formulário né, a gente tem aqui algumas classes, as classes que não tem, eu crio aqui no HTML no CSS, então vamos tocar a bola pra frente, o que que acaba acontecendo? Entra no deploy e você recebe uma reclamação do designer, o designer vem louco em cima de você falando, e já aconteceu comigo, o Thiago inclusive falando, ô oh, Paulo, os caras colocaram no ar isso aqui dá uma olhada nesse formulário aqui e esses botões aqui, uma cor nova, tem um estilo completamente diferente, e a fonte que usaram no botão, não tem nenhum lugar do site inteiro, só nessa página só nesses botões, tem essa fonte aqui, porque eles geraram um PNG pra esse botão, eles mesmos, eles tiraram da, da cabeça, essa é uma situação que ocorre com maior frequência do que algumas outras aqui que a gente conversou, vocês sentem isso? Como que a gente resolve isso? Isso é, o programador passando por cima do Style Guide, que vocês já me contaram que até designer passa por cima, passando por cima porque achou que, ah, acho que dá, aqui. Vamos encaixar. Então tem um formulário completamente alienígena, com os tamanhos dos forms, sem máscara e com aqueles botões estranhos que você fala, ué, o que, que essa página tem a ver com o resto do sistema?
2: Olha, eu acho que se uh, tipo, eu sempre falo que o que resolve as coisas é a conversa, né? E pensa, assim, o desenvolvedor, quando ele decide fazer isso, ele vai ter refação de trabalho, né? Então ele devia pôr a mão na consciência e pensar: eu quero refazer esse formulário? Ou não quero? Então eu vou conversar com o designer. Porque se eu fizer da minha cabeça e tiver errado, eu vou ter que refazer de novo, sabe? Então eu acho que ter essa conversa. Tipo, porque você perguntou. Como que se você já veio a feature na sua mão, você vai falar com o designer ou não? Eu acho que tem que falar com o designer pra alinhar todo mundo, pra não ter refação pra ninguém, sabe? Eu acho que, tipo, se preocupar em não fazer o outro perder tempo é uma coisa importante porque o designer deve ter, o desenvolvedor deve ter e é um, mais um alinhamento da equipe mesmo, assim. Isso,
1: então... isso. Fica cada vez mais fácil quando você tá próximo do designer, né? Por exemplo, eu tenho toda a liberdade, eu sinto que eu tenho toda a liberdade pra levantar a qualquer momento na mesa do Thiago, na mesa do Guilherme, lá que são os designers aqui, né? E conversar com eles, falar acerca de qualquer detalhezinho ali que eu precise ajeitar. Né? E eu realmente sou muito a favor disso Qualquer coisa que eu tenho, que eu vejo que Preciso desenvolver esse pedacinho da página Que seja mudar um botão, colocar um botão novo Alguma coisa assim, eu sei do lado deles Porque a gente já tem essa afinidade de conversar ali 10, 15 minutinhos, rapidinho Alinhar as coisas que a gente quer e já vou me sentir Segura pra quando eu quiser lançar aquela feature nova No ar, então eu sento do lado deles E faço, e converso rapidinho E isso tem tudo a ver com a afinidade que a gente Tem, sabe, de chegar um ou outro E conseguir conversar rapidinho né?
4: Mas assim, falando de vida real, eu acho que dá pra dividir é entre o cara que é proativo Que ele realmente é, achou que ia adiantar o trabalho Ou, ah, não vamos deixar essa fit pra próxima sprint Se eu consigo dar um tapa aqui E a gente faz, lança essa semana, né? E o cara que faz trabalho porco Ah, vou fazer de qualquer jeito Porque eu preciso entregar, sabe? Não, acho que não é por aí mesmo, né? Eu tô dividindo porque Quando é por boa vontade Eu prefiro muito mais pegar esse tipo de erro Porque a gente... É fundamental a gente aprender com isso, né? Então, pô, olha só Senta depois Ó, não é no PNG, vamos usar o Style Guide? Porque na segunda vez o cara já vai saber. Então, esse trabalho de educação contínua dos dois lados, né? Porque ele também fala pra mim, porra, Vitor, a gente usa o grid de 12 colunas, cara. Isso aqui tem 5 colunas e meia. Por que, que você não desenhou com 5 ou com 6? Ah, é verdade. No próximo eu vou saber. Eu vou ajustar meu grid e vou saber. Então, acho que é uma educação do time, né? Uma coisa que passa por... Eu falo que eles têm que ser melhores amigos, que eu acredito mesmo. Acho que a gente tem que se ajudar no dia a dia, né? Mas se for por trabalho pouco de um lado ou de outro, aí... É, realmente.
3: I'm not gonna lie to you.
0: E a gente quer saber também do ouvinte, como que é na sua empresa, como que você faz, o que, que você considera boa prática, má prática, se você é designer sabe programar, se você é programador ou programadora sabe de design, deixa nos comentários, entra aí no hipsters.tech, página de comentários, e vai lá e escreve pra gente o que, que você tá usando de ferramenta e como que é o seu dia a dia com o designer, com o programador, com a programadora. E desses softwares mais da moda, e como esses que vocês citaram como abstract, você tem um artigo sobre ele, não é verdade? Vitor, falando bastante sobre isso? Faz algumas semanas, um, um, um mês talvez eu,
4: eu escrevi um artigo que eu abordava um pouco mais a prática do nosso time lá usando Abstract, porque era um território inexplorado assim pra todo mundo de repente se alguém quiser, antes de, de utilizar né? ler algum lugar, porque é bem é difícil achar conteúdo sobre, sobre isso porque acho que é bem, bem específico,
0: né tá lá no meu vídeo. Tá no link aqui do Hipsters quem não gostar, reclame no reclame aqui Tadadã. Tadadã. deixo também o convite pra você entrar no Hipsters é o que tem mais vaga lá, é de front-ender. Então, se você também é designer ou programador back-end, você pode ir pro meio do caminho aí e se tornar um front-ender. Tem muita vaga lá no hipsters.jobs. Deixa um pedido para vocês deixarem um rating aí no iTunes do podcast. Dê cinco estrelinhas pra gente. O Linhares tem pedido isso há bastante tempo. Eu falo: Paulo, não esqueça de pedir isso no final do programa. Estou deixando aqui um pedido e não deixe de conhecer as tirinhas. Entra no, no hipsters.tech, agora tem o vidaderhipster.com.br tem lá umas tirinhas de programador e designer e o que mais aparece é treta entre os dois e aqui apareceu pouco pessoal que se educado um com o outro, mas aposto que vocês também têm boas histórias você ouvinte, então fica um agradecimento aqui a todos por participarem em especial a você ouvinte que a gente tem um próximo encontro na semana que vem, e os abraços, tchau